0: Ja, liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir haben ja angekündigt, dass wir mit dem Markus-Evangelium beginnen wollen, aber die Taufe, die wir jetzt kürzlich hatten und auch der bevorstehende internationale Gottesdienst würden dann so einen Break mit sich bringen. So haben wir einige Einzelthemen auch in der Zwischenzeit geplant, bis es dann nach dem internationalen Gottesdienst mit dem Markus-Evangelium losgehen soll. Stehen wir doch mal auf miteinander und schlagen unsere Bibel auf. Römer Kapitel 6, Vers 5. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, im gleichen Tod, so werden wir es auch in der gleichen Auferstehung sein. Noch einmal. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, im gleichen Tod, so werden wir es auch in der gleichen Auferstehung sein. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr erinnert euch ja an Taufgottesdienste, in denen dann die Kandidaten äh, auch ihr Zeugnis geben. Und so erinnere ich mich an ein junges Mädchen, die auch ihren Bekehrungsbericht gab und dann sagte in etwa so, als ich mit Jesus vereinigt wurde, da veränderte sich mein Leben. Sie sagte nicht, als ich mich bekehrte oder als ich errettet wurde, das hätte sie auch sagen können. Das ist so mehr so geläufig, wie wir alten Christenhasen das so kennen. Aber manchmal sprechen neu bekehrte Menschen, frisch wiedergeborene Seelen, haben manchmal so eine Sprache, die kommt so ganz ungewohnt rüber. Wie letztens, als ich erzählte von dem Jungen, der sagte, der Herr Jesus hat mein Herz schon ausgefegt. Das sind dann so wunderschöne kindliche Begriffe. Und hier hat jemand gesagt, als ich mit Jesus vereinigt wurde. Und das ist eine gewaltige Botschaft. Wir haben sie ja auch eben in unserem Textwort vernommen. Wann hat Gott uns als seine Kinder denn mit Christus vereinigt? Wann hat er das getan? Die diese junge Dame sagte: Als ich, als mein Leben sich veränderte, als ich mich bekehrte. Aber die Bibel zeigt uns, dass das schon weit, weit früher gewesen ist. Dass Gott uns mit Jesus vereinigt hat. In Epheser 1, Vers 3, die berühmte Stelle über die wunderbare Auserwählung vor Grundlegung der Welt, heißt so. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Wo hat er uns vor Grundlegung der Welt gesegnet? In himmlischen Regionen. Die Elberfelder sagt, in der Himmelswelt wurden wir gesegnet. Luther sagt einfach im Himmel. Aber wir sind doch noch gar nicht im Himmel. Wie kann Gott uns denn schon dort gesegnet haben? In welcher Weise hat er uns dort gesegnet? Hier nochmal, Paulus, 1. Epheser 1. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Der Segen, den die Glaubenden schon in der Himmelswelt empfangen haben, ist ihre Auserwählung vor Grundlegung der Welt. Und wozu wurden sie auserwählt? Um mit Christus verbunden zu werden. Sie wurden auserwählt, um mit ihm vereinigt zu werden. Deshalb ja auch nicht, es heißt nicht, wie er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, sondern wie er uns in ihm, in Christus, auserwählt. Es war eine Auserwählung in Christus hinein, in ihn hinein. Der Ursprung, liebe Freunde, der Ursprung unserer Vereinigung mit Jesus ist nicht unsere Bekehrung, sondern es ist der Auserwählungsakt Gottes vor ewigen Zeiten. Da schon hat Gott dich in seiner Liebe mit Christus verknüpft, mit ihm eins gemacht. In 1. Korinther 1, Vers 30, da lesen wir, deshalb, vor diesem Hintergrund, durch ihn, durch Gott, sagt der Apostel, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Durch den Vater, durch Gott, durch ihn seid ihr in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und das hat Gott nach seinem Ratschluss schon vor Grundlegung der Welt getan. Wir haben natürlich vor Grundlegung der Welt noch nicht existiert. Wie kann, wie kann Gott uns da schon mit Jesus verbunden haben. Gott blickte aber schon in die Zukunft zu jener Zeit der Ewigkeit. Gott blickte schon in die Zukunft und wusste, dass wir eines Tages nach seinem Willen ins Dasein treten werden und hat uns so schon im Voraus, man kann sagen, in seinen Gedanken, in seiner Planung, in seinem Herzen mit Jesus vereinigt. Während er uns vor Ewigkeiten auserwählte, betrachtete Gott uns in einer besonderen Weise schon als Christus zugehörig. Er betrachtete uns von Anbeginn an als in Christus Jesus sein. Er gab uns in der Ewigkeit eine so feste, unauflösliche Verbindung mit seinem Sohn, dass wir auf diese Weise Anteil an den Wohltaten seines Erlösungswerkes haben sollten. Gott wollte, dass wir teilhaben sollten an der Frucht seiner Erlösung. Und deswegen mussten wir mit Jesus Vereinigt werden. Und diese Vereinigung existierte nicht nur von Ewigkeit her im Himmel, sondern dieses Einssein mit Christus, das war auch vorhanden, als Jesus auf der Erde lebte. Diese Vereinigung mit Christus fand nicht nur vor allen Zeiten statt, sondern sie blieb auch, während der Herr auf dieser Erde wandelte. Wir waren auch in ihm, als er über diese Erde ging. So wie Gott sich uns in seinem Sohn dachte, als der noch im Himmel war, als Jesus noch im Himmel war, so sah uns Gott auch in Christus, als er über die Erde ging. Vom Zeitpunkt seiner Geburt, also vom Zeitpunkt der Geburt Jesu bis zum Zeitpunkt seiner Himmelfahrt, betrachtete Gott uns als in Christus. Schon im Himmel, vor allen Zeiten und in den 33 Jahren der Wirksamkeit Jesu auf dieser Welt. Das heißt, liebe Gemeinde, alles, was Jesus als unser Stellvertreter auf Erden tat, rechnete Gott uns an, als hätten wir es getan Wenn Christus in mir ist und er geht dahin, dann gehe ich mit. Geht er in die andere Richtung, gehe ich mit. Was immer er tut, was immer er spricht, ich bin im Herrn. Ich bin in Christus. Alles, was Jesus als unser Stellvertreter auf Erden tat, hat Gott uns durch ihn angerechnet. Damit wir die Botschaft recht verstehen, das hört mir noch gut zu, ihr Lieben, es kommt sehr viel Segen dabei rüber. Jedenfalls war es bei mir so, als ich das so durchdachte und auch durchstudierte an der Schrift. Wir waren nicht in Christus wie ein Leib in einem Leibe, Nein, das nicht. Aber wir waren auch zu der Erdenzeit Jesu in den Gedanken Gottes in Christus gegenwärtig. Gott sah uns so an, als erlebten wir alles, was Christus erlebte, weil er unser Garant und Bürger war. Weil wir zu Jesu Erdenzeit in ihm waren, darum rechnete Gott, ja auch den Gehorsam Jesu uns zu. Deshalb sagt Paulus, das sind nur einzelne Stellen, das ist eine Fülle von Worten, wir gehen gleich einige durch. Römer 5, Vers 19 sagt so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu gerechten gemacht. Wenn ich in Christus bin und Jesus lebte, ein heiliges Leben auf Erden, sieht Gott mich so an, als hätte ich das heilige Leben gelebt. Und deswegen wird mir auch die Gerechtigkeit Christi zugerechnet. Denkt immer daran, du bist einmal vereinigt worden mit Jesus. Dass wir die Gerechtigkeit Christi zugerechnet bekommen, beruht auf diesem Geheimnis. Nämlich dem Geheimnis, unser Vereinigung mit Christus. Weil wir durch Gottes unsagbare Gnade in ihm sein dürfen. Darum gehört dir auch seine Gerechtigkeit. Und so leben wir in einer glücklichen Schicksalsgemeinschaft, kann man sagen, mit dem Herrn. Er war in uns, er in uns und wir in ihm. Als Jesus auf dieser Erde wandelte, ein gerechtes Leben führte und keine Sünde tat, sah der Vater, dass wir in Christus waren und rechnete uns Jesu Vollkommenheit an, als sei es unsere gewesen. Während der Vater Jesus sah und auf Jesus blickte, sah er dich. Und mich. Aber diese Einheit mit Jesus in seinem irdischen Leben hörte nicht auf, als er wegen unserer Sünde ans Kreuz ging. Sehr interessant. Man würde jetzt sagen, wenn Jesus ans Kreuz ging, dann, dann nimmt der Vater uns raus aus dieser Verknüpfung mit dem Sohn. Ans Kreuz muss er alleine. Nein. Das, nein. Nein. So wie wir an seinem reinen Lebenswandel Anteil hatten, so haben wir auch Anteil an seinem Leiden. Wir sind auch in Christus während seines Kreuzesweges. Denn während er litt, nahm Gott uns nicht aus Jesus heraus, sondern wir sind von Ewigkeit zu Ewigkeit, von der Ewigkeit zu der Ewigkeit Permanent und immer und ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. In dem Herrn. In Jesus Christus. Vor ewigen Zeiten und bis in ewigen Zeiten. Und auch als Jesus ans Kreuz geht. Deswegen hier auch diese wunderbaren Bibelstellen, die uns sagen, dass wir mit ihm gekreuzigt sind. Römer 6, Vers 6, in 2, Vers 20 sagt der Apostel, ich bin mit Christus gekreuzigt. In ihm erlitten auch wir wegen unserer Sünde den Tod. Und das heißt auch, dass wir mit Christus gestorben sind, und dass wir mit ihm auferstanden sind. Erinnert ihr noch, euch noch an unser Ausgangswort? Denn wenn wir mit ihm eins gemacht worden sind, wenn wir mit ihm vereinigt worden sind und ihm gleich geworden sind, auch in seinem Tod, so werden wir auch in seiner Auferstehung ihm gleich sein. Also wie kann die Schrift sowas sagen? Weil der Vater uns nicht nur im Himmel einst in Christus sah, sondern auch als er auf Erden war, sah der Vater uns in Christus. Er sah Jesu wohlgefälliges Leben und er zählte es und rechnete er es auf dich. Er sah uns in Christus ohne Sünde, aber er sah uns auch mit Christus am Kreuz. Er sah uns mit ihm sterben, und auch mit ihm auferstehen. Ja, wir sind auch mit ihm auferweckt. Oder in ihm auferweckt. Seid ihr eigentlich noch da? Das ist gut. Und als Jesus gen Himmel fuhr, hört mal, als Jesus gen Himmel fuhr, da sah uns der Vater, wie wir auch da in Christus waren. Epheser 2, Vers 6. Und Gott hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Wie gewaltig ist das? Denkt mal darüber nach. Unser ganzes Leben ist ein Leben in Christus. Nicht nur unser Leben, sondern das, was davor war von Ewigkeit und was nach dieser Zeit kommt. Gott Denkt uns schon als mit Christus mitversetzt in die Himmelswelt. Und da verstehen wir auch Römer 3, Vers 30. Ihr kennt die, die er äh, zuvor bestimmt hat, sagt er ja. Diese wunderbare Heilskette, die er zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und äh, wie heißt es dann? Die hat er auch geheiligt. Oder die hat er auch gerecht gemacht und die hat er auch verherrlicht. Und da steht dieses Wort hat. Er sagt nicht, die wird er auch gerecht machen und die wird er verherrlichen, sondern er hat sie schon gemacht. Gott sieht das schon, was wir auf einer Zeitschiene sehen, ist Gott für eine Einheit. Ewigkeit ist eins. Ein Tag ist wie tausend Jahre und noch viel mehr oder weniger. Also das äh, hat mein Herz so getröstet. Hat mich richtig glücklich gemacht. Und ich predige das gerne jetzt hier. Wir sehen also, wie das Leben der Gläubigen von Anbeginn der Zeit mit Jesus verbunden ist. Du warst schon immer in ihm. Du bist ein Zwilling mit ihm. Christus und du. Und du und Christus. Ihr beide seid unzertrennlich. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Keiner. Was, wenn du schon heißt, was der Mensch zusammengefügt hat, nein, nein das heißt es nicht, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden in Bezug auf Ehe. Und was Gott in Ewigkeit zusammengefügt hat, das wird niemals geschieden. Sagt der Amen? Amen. Oh. Hier ist Evangelium. Natürlich, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, wo, wo, wo es jetzt nun in unser äh, tatsächliches, real existierendes Leben hineinkommt. Sobald wir geboren sind und als wirkliche Menschen in der Welt existieren, kann unsere Vereinigung mit Christus nicht mehr nur etwas sein, was in den Gedanken Gottes und in seinem Herzen besteht, Entsprechend dessen, was Gott schon vor Zeiten in seinem ewigen Plan mit ihr festgelegt hat, ruft er seine Auserwählten zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben und bringt die Vereinigung mit Christus in die reale Existenz. Wir erkennen in diesem Moment unsere Sünde. Wir tun Buße, wir bekehren uns. Und treten durch das Wirken des Heiligen Geistes bewusst in die Gemeinschaft mit Jesus. Und durch die Taufe bekennen wir, dass wir mit Christus gestorben, mit ihm begraben, mit ihm auferstanden sind und mit ihm in einem neuen Leben wandeln. Und so leben wir nicht mehr durch uns selbst, sondern wir leben unser Leben jeden Tag in Jesus Christus. Darauf weist die Bibel ganz massiv hin. Ich bin überwältigt gewesen. Gib einmal in deinen Computer das Suchwort ein in Christus. Oder im Herrn. Oder einfach nur in ihm. Mach das mal. Bei Google. Nee, bei, nicht bei Google. Äh, Im Bibelprogramm. Google weiß davon nicht. Aber, 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 aber die Bibel weiß es. Nimm das mal. Und wenn du das tust, dann kommt dir eine Flut von Stellen rüber, die uns zeigen, dass das Leben der Wiedergeborenen permanent als in Christus gelebt wird. Und das ist ihr fester Stand. Ich kann wegen der Zeit. Es sei denn, ihr wollt noch zwei oder drei Stunden länger mit mir studieren nur eine kleine Auswahl. 2. Korinther 5, Vers 17, der berühmte Vers. Ist jemand in, sagt es laut, ist jemand in Christus, ist er mit ihm verbunden worden, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Wenn jemand eine neue Kreatur ist, dann ist er nirgendwo anders als in. Also habe ich doch recht? Ne, ich nicht, sondern Gottes Wort. Die Bibel sagt es. Menschen, denen Gott durch den Heiligen Geist eine neue Kreatur gegeben hat, die hat er in einen neuen Stand, in eine neue Stellung, in einen anderen Status versetzt, nämlich den Stand in Christus. Und deshalb wollte Paulus auch keinen Menschen mehr nach dem Fleisch kennen, sondern nur noch seine, nach seiner Stellung in Christus. Weshalb auch den berühmten Satz sagt, Galate 3, 28, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Und so sehen die Apostel die Gläubigen als Menschen, die mit Christus vereinigt und verwachsen sind. Und das geht tief in ihre Sprache hinein, bis hin zu den Grüßen. Wir waren bei Epheser, fangen wir damit an, aber auch nur eine ganz kleine Auswahl. Schlagt noch mal Epheser 1 auf, vielleicht habt ihr es noch aufgeschlagen, da ist ja auch unser Textwort. Ihr müsst mal durchgehen, die Briefe, wie oft Paulus das in seinen nur in seinen Grüßen alleine benutzt. Paulus Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes an die Heiligen, die in Ephesus sind und Gläubigen in Christus Jesus. Er schrieb an die Gläubigen in Christus Jesus. Dann Petrus ebenso. 1. Petrus 5, Vers 14, Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Oder 1. Korinther 1, Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. Unsere Heiligung findet nicht einfach so statt, sondern in Christus. Und wir sind deshalb Geheiligte in Christus. Und wir sollen uns immer daran erinnern, in allen Lebenslagen, dass unser Leben eingeschlossen ist. Dein Leben Lieber Bruder, liebe Schwester, ist komplett eingeschlossen, umhüllt, verkapselt, versiegelt, bewahrt. Dein Leben ist in Christus. Deswegen auch in all den Bereichen unseres alltäglichen Lebens seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Darum, meine lieben Brüder, seid fest unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist, in dem Herrn. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, Freuet euch. Und wenn wir uns verheiraten, wie soll das geschehen? eine gläubige Frau oder ein gläubiger Mann ist frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Gottes Kinder sind im Himmel schon in Christus, in ihm. Sie sind vor Grundlegung der Welt auserwählt. In ihm sind sie, wenn sie geboren werden. In ihm sind sie, wenn sie wiedergeboren werden. In ihm leben sie ihr ganzes Leben. In ihm dienen sie, in ihm wachsen sie, in ihm freuen sie sich. Alles, was sie tun, tun sie in ihm. Und schließlich sterben sie auch in ihm. Selig sind die Toten, die im Herrn sterben. Und von der Auferstehung der Toten heißt es in Thessalonicher, denn er selbst, der Herr, wird herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also, wir können sagen: wir sind Kinder Gottes, wir sind Geheiligte, wir sind Auserwählte, wir sind Begnadigte, aber wir dürfen auch sagen, wir sind in Christus Seiende. Und am Ende stehen die wunderbaren Worte, die beim Römerbrief, ich sage am Ende, über allem stehen sie, kann man sagen, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Können wir das mal zusammen sagen? So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Was für eine herrliche Überschrift über unser Leben. deswegen der Appell, hast du diesen Stand in Jesus? Bist du durch den lebendigen Glauben in ihm? Wenn ja, dann wollen wir heute neu lernen, dass wir uns als Kinder Gottes in einem exklusiven Stand befinden. Wir sind unser ganzes Leben umhüllt und bekleidet, mit ihm. Und der Kolosserbrief fasst das mit diesem Wort zusammen. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Lebst du in diesem Bewusstsein, dass dein Leben verborgen, verbunden, verknüpft, vereinigt ist mit Jesus? Das gibt dir eine ganz andere Perspektive auch über all das, zu denken, was um dich herum ist. Das schafft ja in deinem Herzen eine Dimension der Wahrnehmung. Das übersteigt alles. Das ist eine Wirklichkeit im Leben der Apostel gewesen, im Leben der Gläubigen. Dass ihr Leben nicht mehr in sich selbst und aus sich selbst und auch nicht mehr in der Welt gelebt wird und in irgendetwas, sondern ihr Leben haben sie gelebt in dem Herrn. Und deshalb hat Paulus ein großes Verlangen immer wieder in seinem Leben gehabt und es ausgedrückt, indem er sagt in Philippa 3, ich achte alles für Schaden, die frühere Gesetzlichkeit und so weiter. Und was sagte? er? Damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. damit ich in ihm erfunden werde. Möchtest du in ihm, in Jesus Christus erfunden werden, soll er dein Leben kennzeichnen, soll er dein Leben sein, deine Identität, das, was dich ausmacht. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus liebt in mir. Und mit einem solchen Satz, und das jetzt komme ich noch zu einem kurz, zu einem wichtigen Gedanken, der auch dazugehört, mit einem solchen Satz zeigt uns der Apostel auch, dass diese, diese, unsere Stellung in Christus, die seine Auserwählten vor Grundlegung der Welt empfangen haben, dass diese Stellung aber auch eine hohe Verantwortung für uns mit sich bringt. Wenn dieser himmlische Segen, in Christus zu sein, mit ihm von Ewigkeit her verknüpft zu sein, ein unverdientes Geschenk ist, so liegt auf uns die Pflicht, damit auch angemessen umzugehen. Es ist wie mit unserem natürlichen Leben. Du hast keinerlei Verdienst daran, dass du einmal gezeugt und geboren wurdest. Ist doch so. Du bist einfach da, ohne dass man dich gefragt hat. Du bist ohne deine Mitwirkung ein Mensch geworden, aber trotzdem hast du eine große Verantwortung für dein Leben, für das du nichts kannst. Ebenso bist du auch ohne deine Mitwirkung durch die auserwählende Gnade Gottes ein neuer Mensch geworden. Gott hat es einfach in seiner Liebe und Gnade mit dir so gemacht. Und dennoch bist du nun verantwortlich für dein neues, empfangenes Leben in Christus. Der Herr hat dich in Christus hineingestellt, ohne deine Initiative. Aber er verpflichtet dich, dieses Leben in Christus Jesus zu pflegen und darin auch zu bleiben. Wisst ihr, wer uns das ganz besonders lehrt, am Beispiel vom Weinstock und der Rebe. Zunächst noch Kolosse. Auch Paulus hat diese Schlussfolgerung der Verantwortung gezogen. Er sagt in Kapitel 2, Vers 6 an die Kolosse: wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Jesus selbst, wie gesagt, legt auf diesem Punkt ebenso großen Wert. Er sagt in Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Also Jesus sagt: Der Vater hat dich mit ihm verknüpft von Ewigkeit her und bis ans Ende aller Zeiten und Ewigkeiten. Und trotzdem sagt Jesus: Nun hör mal, jetzt bleib in mir, obwohl eine Rebe, es botanisch gesehen ja gar nicht fertig bringt, sich selbst aus dem Weinstock zu lösen. Hast du schon mal eine Rebe gesehen, die aus dem Weinstock gesprungen ist? Obwohl eine Rebe es von Natur aus nicht fertig bringt, sich vom Weinstock zu lösen, gibt Jesus uns dennoch die Ermahnung, dass wir in ihm bleiben sollen. Wie eine Rebe es von Natur aus tut. Wenn wir von Anbeginn der Welt an dazu bestimmt sind, von Ewigkeit zu Ewigkeit in Christus zu sein, Wozu dann noch eine Ermahnung, diese Stellung unsererseits auch zu bewahren? Das ist ganz einfach, liebe Gemeinde. Manche benutzen diese ermahnenden Bibelstellen dazu für den Beweis, dass Gott dich eines Tages vielleicht doch aufgibt. Aber Gott hat die Ermahnung und Drohungen in der Schrift dazu vorgesehen, nicht als Zeichen dafür, dass Gott, du verloren gehen kannst und aus dieser Beziehung rauskommen kannst, sondern Gott hat die Ermahnungen und Drohungen in der Schrift dazu vorgesehen, dass sie das Mittel, dass sie der Hebel, dass sie der Motor unserer Bewahrung sind. Ich bin als junger Mensch ja nicht einfach gewesen. Meine Mutter, mein Vater ist früh gestorben und ich lebte dann, als Teenager allein mit meiner Mutter. Und ich bin ein ganz äh, äh, schwer erziehbarer Junge gewesen. Ja, doch, Also das, das glaubt ihr nicht. Ich bin auch heute noch nicht so heilig, wie ihr das denkt. Da ja, fragt mal meine Frau, dann werdet ihr die, die Wahrheit sehen. Aber als meine Mutter, ich will nicht ablenken, als meine Mutter eines Tages, ich, als ich sie schwer auf die Palme gebracht hatte, dann hat sie mir äh, entgegengerufen. Und wenn ich das sah, dann höre ich das immer noch. Dann sagt sie, war sie so voller Entrüstung. Dann sagt sie, Wolfgang, wenn du so weitermachst, dann bist du bald nicht mehr mein Kind. Oh, die war. Ich wusste, dass meine Mutter mir niemals meine Kindschaft aufkündigen würde. Aber ich habe gemerkt, dass ich absolut zu weit gegangen war. Ich merkte, es war ernst. Und ich habe mich bei ihr entschuldigt. Ich habe es unter Tränen getan, weil ich ihr Herz spürte, ihre Traurigkeit. Sie hat nie wirklich im Sinn gehabt, mir meine Familienzugehörigkeit zu nehmen. Aber sie wollte mich mit ihrer Drohung zurechtbringen. Und das hat sie geschafft. Ein Teil ist darauf zurückzuführen, dass ich auch heute hier stehen darf. Und so ermahnt und züchtigt uns der Herr, damit wir umkehren und gemäß unseres Standes in Christus zu leben und in ihm zu bleiben. Johannes in seinen Briefen spricht auch sehr viel über dieses Thema. Er schreibt 1. Johannes 2, Vers 6, Wer sagt, dass er in ihm bleibt, oder dass wir, wir würden vielleicht sagen, dass er in ihm ist. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, so schreibt Johannes wörtlich. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Willst du in Christus bleiben, dann lebe, denke, rede und handle wie Christus. Willst du deine Stellung, die du in Christus hast, Würdigen, willst du angemessen mit ihr umgehen, willst du Gott dafür preisen, für das höchste Gut in deinem Leben, dann kommt dir nicht in den Sinn, das mit Füßen zu treten, sondern dann ist deine Seele und dein Herz voller Verlangen. Wenn du einmal diesem Stand in Jesus Christus nicht gerecht geworden bist, dann wirst du Sehnsucht danach haben, in diesem Stand auch würdig und angemessen zu leben. Amen. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wirklich die Liebe Gottes vollkommen und Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Ich bitte euch in den Hauskreisen, dass ihr diese ganzen Bibelstellen durchnehmt. Alle Parallelstellen dazu und die halbe Bibel. Alles, was ihr zu diesem Thema findet, ihr werdet überwältigt sein. Ihr liebe Hauskreisteilnehmer, bereitet euch darauf vor. Es kommt euch ein Schatz entgegen. Ihr habt Gold gefunden, wenn ihr in diese Richtung arbeitet. Und solltest du Angst haben, auch dich manchmal mit Verdammnisängsten noch quälen und die Sorge haben, bin ich denn überhaupt gut genug? Werde ich durchhalten? Werde ich treu sein? Wird Gott mit mir zufrieden sein? Dann sage ich dir eins. Über all diesem stehen dann diese Schlussworte. 2. Korinther 1, Vers 21. Hört mal. Ich würde euch bitten, steht auf dazu. Lasst uns das Wort mal so würdigen. Das ist das Letzte, was ich jetzt sage. 2. Korinther 1, Vers 21. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus. Gott ist aber, der uns festmacht, samt euch in Christus. Nicht wir, sondern er allein ist unsere Hoffnung. So wie er uns in seinem Herzen vor Grundlegung der Welt in Christus hinein versetzt hat und uns mit ihm verknüpft hat, als der Heiland auf Erden war und ans Kreuz ging und wieder auferstand, so bewahrt er uns, in Jesus Christus in dieser Zeit bis in Ewigkeit, bis wir mit ihm sitzen werden auf seinem Thron. Gelobt sei der Name des Herrn. Möge das eure Seelen, hier unten, da oben, überall, wo ihr seid, möge das eure Seele trösten und euer Herz erfreuen. Liebe Gemeinde, Genießt den Segen, den Gott euch schon in himmlischen Regionen vor Grundlegung der Welt geschenkt hat. Erfreut euch dieses Segens, dass der Vater euer Leben mit dem Sohn verknüpft hat. Und ihr seid mit ihm durch alles hindurchgegangen, was er durchlebt hat. Und so wie er im Himmel ist, so werdet auch ihr mit ihm im Himmel sein, weil ihr in Christus Jesus seid. Halleluja. Und alles Volk sagt Amen. Amen.